0: Скажите, пожалуйста, что билетаж? Билетаж это где? Привет, я Аня. И это второй сезон зрительского подкаста о театре Билетаж это где? Привет, я Настя Кодова. Мы называем этот сезон «Уральским» или «Летним». «Уральский», потому что целых четыре выпуска сезона были записаны в Екатеринбурге и Челябинске. Один из них вы сейчас слушаете. А «Летний», потому что он про путешествия в другие города и, соответственно, театры, и вообще про другой взгляд на театр. Это намек на один выпуск про закулисную театральную профессию. Ну и еще сезон «Летний», потому что продлится он с июня по сентябрь. И еще раз. И, и с вами зрительский, зрительский подкаст о театре, театре «Белетаж. Это, это где?», где? Oh. <laughs> Сегодня у нас выпуск «Мечты». Он полностью и безраздельно посвящен драматургу, режиссеру, театральному менеджеру Николаю Владимировичу Калиде! Вообще мы хотим сказать, что Николай Владимирович топ, потому что без его поддержки не было бы этого подкаста и не было бы этих микрофонов, на которые мы сейчас записываем свои голоса, а вы нас слушаете. Да, потому что когда мы защищали этот проект, проект подкаста на Гранте, но это отдельная история, один из членов э, экспертного жюри, да, так можно сказать? Экспертной комиссии. Ну, комиссии. Он заметил, что на нашем слайде вынесен ответ Николая Владимировича на то, чтобы о, мы просили у него письмо поддержки. Вот. И как он тогда ответил? Мы за любой кипиш, кроме голодовки, что-то вот, он такое вот, сказал, вот. И подписал письмо, естественно. И именно это заметила комиссия, и, как мне кажется, поэтому проект выделился, и его поддержали. И вот мы на микрофончиках тут разговариваем. Так что слушайте выпуск с Николаем Владимировичем, ходите в театр, ура! И мы обсуждать его спектакль «Скрипка Буби и утюг, а потом мы с ним поговорим. Николай Калида. Ну, мы с его творчеством когда познакомились, мы сейчас пытались за кадром вспомнить, но это было вообще давно, потому что со времен нашей учебы в колледже мы все время фоном где-то это слышали, слушали. И когда в театр ходили, вот в молодежный театр, когда там были какие-то открытые лаборатории, читки, очень часто актеры, режиссеры упоминали, что вот есть Калида. Калида, да, Калида, Калида. да. Вот, я, кстати, сейчас, наверное, могу даже какую-то нить пересказать. Мы очень часто ходили на лаборатории современной драматургии, и вот там были современные авторы. Драматурги, и всегда была отсылка к тому, что это его ученики, и что вот он да. отец уральской драматургии. И вот как-то, еще наверное, мы к нему. Да, и вот как-то мы к нему постепенно подобрались, ну а потом съездили как-то в Екатеринбург к нему в театр. Ну и все. Но перед тем, как съездить в Екатеринбург в его театр, он приехал в Челябинск в молодежный театр и давал творческую встречу. И тогда мы, собственно, услышали его и увидели воочию. И потом поехали в театр. И теперь мы поехали еще раз в его театр, поговорили с ним и посмотрели еще один спектакль. Смотрели мы спектакль по его пьесе «Скрипка, бубен и утюг». Ай, ну как тебе? Ну, мне понравилось. Как Как тебе «Виа сексуальный шоколад»? (смех) «Виа сексуальный (смех) шоколад»? Это теперь моя любимая группа. (смех) Короче, сейчас расскажем, в чем прикол. «Скрипка, бубен и утюг» — это спектакль про такую, ну, трэш-свадьбу, можно так сказать? Бессмысленную, беспощадную русскую свадьбу. Да, ну вот прям вот в традиции... э С Тамадой, которого, по-моему, зовут... Могу соврать имя, но Станислав Желанный. Желанный точно так. Так который было. всем желает э, тигрицу в постели, ягуар в гараже и баранов, чтобы за все это полотили. И, конечно же, это свадьба, где виа сексуальные шикалы танцуют, по-моему, это вок. Но они что только не танцуют. Вок на каблуках и все такое. В общем, костюмы там все такие. В суровом уральском городе. В стиле э, сурового уральского города. И конфликт между героями очень такой бытовой, понятный, mm-hmm. явный. И, конечно, он ну, трагичный все-таки, потому что там, ну, все, не будем рассказывать. Еще когда-то мы были на спектакле Мертвые души. Mm-hmm. Это была его инсценировка. Да. Там тоже. Ну, как объяснить-то есть? Вот сложно очень словами объяснить. Ну, это вот да, есть авторский стиль. стиль вот режиссерский Наверное, да и драматургически это все вместе как-то слепляется, и получается большой авторский стиль, который ты ни с чем не перепутаешь. Ну, Но это сначала для... в тематике. И в рассматриваемых проблемах. Стиль же не только в костюмах или там в чем-то. Он начинается с идеи. А он начинается с того, что есть какие-то российские, сугубо, российские не то чтобы проблемы, а особенности. И вот он на этих особенностях раскрывает суть народа. Я не знаю, может, это глубоко звучит и как-то очень масштабно, но мне кажется, это так. Мне кажется, никто так не говорит о а стране как он и это с одной стороны весело забавно и смешно и ты как бы сам над собой смеешься над своей обыденностью а с другой стороны это иногда трагично и страшно вот одновременно я не знаю как это надо уметь но вот так вот эта трэш свадьба она с одной стороны смешная а с другой очень жесткая Вот так. Это даже не то, что фильм горько Это глубже и как-то Причем он это все рассказывает Обязательно с какой-то любовью Вот что важно А вот всякие фильмы горько Это не с любовью Это просто поиздеваться как будто бы Возвращаясь к какому-то вот этому стилю Ну вот да, понятно, что он это вот так Все определенным образом Драматургически, режиссерски выстраивает Но еще эта музыка Я не знаю, это вот какие-то такие хиты Но я не знаю, откуда он их берет В спектакле Мертвые души играла песня русская водка. Черный хлеб. Селедка Это потрясающе. Просто я не знаю. Может, это только нам, нам с Аней смешно. Но такой угар лютый просто. Играла песня, которую исполняла Виа сексуальный шоколад. Это, это Верка была, сердючка да. И там еще потом невеста пела песню жениху: Я хочу от тебя сын! А, о, у боже, какой мужчина! В общем, это не смотрится безвкусно. Вот что важно, это вообще не безвкусно. Хотя все, все в, в этом конкретном спектакле вроде бы как подчеркивает бескусицу. Одно дело это его темы и его, как м- мне кажется, типа взгляд. А вот все это типа песни, музыка, костюмы это его визуальный стиль. Мы так разграничим просто. Вот. если обратиться к его социальным сетям, Николай Владимирович активно ведет свою страничку ВКонтакте, и перед каждым спектаклем можно увидеть, как они едут на какой-то рынок, прям самый лютый, дешманский, и покупают там вот эти леопардовые какие-то вещи, что-то еще, какие-то китайские сумки клечеты. ну, в общем, вот такой реквизит. И я не видела ни одного театра, который бы вот так, ну, открыто, в общем, это все демонстрировал, такой, ну вот, да, мы на рынке купили, и он очень часто может сам что-то примерить, сфоткать это, сфоткать себя, выложить, и потом ты это видишь на спектакле популярность этого театра. Если ты за ним следишь, то ты про него знаешь все. Вот вообще про все. Ну да, ты туда как наверное домой приходишь, какой-то уютный такой дом, можно так сказать. Ну и перетечем плавно из этого. Вот и насчет того, что там значит открытый театр это дом. У них очень необычное фойе и вообще внутренность театра. Какой там фойе? ты заходишь и там вот вот этот очень длинный узкий коридор который ведущий, на пути да. к залу и там просто чего только нет там вот это можно разглядывать бесконечно старинные стулья венские игрушки какие-то программы рояль животные там кролики есть. Шиншилы, различные книги старые издания зеркала абажуры что-то там еще какие-то чучела там тоже висит какой-то старинный шкаф Скачерт, самовар там стоит, портреты Николая Владимировича, которые ему кто-то подарил, нарисовал, и его разные фотографии, юности, молодости. В общем, очень много всего. И это такой вот уральский стиль, не знаю, домашний. Uh-huh. Uh-huh. И хочется uh-huh. это Русский. все раз, да, uh-huh. разглядывать. Да, и я не видела театров или не слышала о театрах, где у вас Фае, вас встретят шиншилы, кролики. И сам режиссер может сидеть вас встречать, без как бы проблем. Вообще этот сезон, наверное, про то, что на стране может быть театральный туризм где вы едете в Екатеринбург, например, и ваша главная цель — это сходить в этот театр. Вообще в него сходить, ну, вообще, в спектакли. если честно, я не помню, чтобы вот я сходила в Петербург на какой-то спектакль, и чтобы мне было, ну, вот так смешно и так классно. Даже если мне очень понравился спектакль, и вот все те спектакли, которые мы уже успели обсудить, но это не сравнится никогда с театром у Калиды. Я не знаю, но это вот... И есть такой момент, Николай Владимирович всегда говорит, что у него спектакли, чтобы вообще зачем человек ходит в театр, чтобы посмеяться и поплакать. В общем-то, наверное, да, так и есть. И вот удивительно, но на этих спектаклях, правда, ты смеешься, и плачешь. Мне в конце было как-то не то, что жалко, как-то горько вот слушать монологию мамы жениха. Это грустно иногда. Хотя ты даже можешь не можешь объяснить, почему. Они же все живы, все вроде нормально. Они даже решили дальше жить, хотя вроде решили не, не подходят друг к другу никто. Ну, короче, вообще это похоже на ошибку. И там вот эти проблемы, которые в каждой пьесе, в каждом спектакле. Тебе после этого хочется тоже жить вместе с героями, и ты выходишь оттуда неприбитый вот этим тяжелым грузом жизни своей и героев, которые тебе все это вывалили. Ну, а ты такой, вот я сходил в театр, и мне классно. И я еще пойду, куплю книгу с рассказами, и еще посмотрю афишу, еще куплю билеты на другие спектакли. Он есть во всей стране и во многих городах даже уникальней, э, чем в какой-нибудь столичной тусовке. Вот, наверное, так. И сейчас мы заканчиваем наш разговор, потому что Николай Владимирович говорит интереснее нас. И мы переходим к следующей части. Подписывайтесь на подкаст на Apple, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, вступайте в группу подкаста ВКонтакте, делитесь новым выпуском с друзьями, пишите комментарии тари и ставьте лайки
1: Нет, стойте, стойте. Очернять его-то вы возьмете или нет? У нее пьеса роскошная. То, что вот она написала, когда в нас ударит молния, просто замечательная. Фестиваль с 20 июня, у нас 41 театр. Приезжают огромные. Да, да, губернатор дал 3 миллиона и все. И не дают больше, хоть сдохнет тварей. Ну, если сохраните меня, сохраните меня за Плинтусом. Хотя бы за Плинтусом, ладно? Отлично. Нажимай кнопки. <связать> уходи, уходи, уходи за дверь, мы будем материться. <связать>
0: <связать> <связать> так, ну мы начнем с таких, сначала немножко обширных э, вопросов. Николай Владимирович, как вы начали свой путь в театре? Ну расскажите только, когда вот вы поняли, что все, театр это ваше и все.
1: Когда мы поняли, когда же я понял? Жил я в селе Призногорьковка, Кустанайской области. Было это очень давно, было это в семьдесят третьем году. Большущая семья, мама работала э, в совхозе, она там была целина в то время, они поднимали целину, и папа работал всю жизнь шофером. Вот в школу надо было зимой ходить, вот я вспоминаю, село называется Пресногорьковка, это такое э, пресное озеро, а буквально сто метров, что ли, рядышком, озеро соленое. Естественно, там в школе была самодеятельность какая-то, я участвовал в этой самодеятельности, мне это очень нравилось, все говорили, что я похож прямо на артиста невозможно, поэтому поехал поступать театральное училище в город Екатеринбург, Свердловск. Поступил, 15 лет мне было. Были мои сокурсники, которым было по 27 лет лет. Взрослые очень. Естественно, я был такой очень деревенский. И говорил там неправильные слова. Стиральная машина, пальцами, не неплемкоти. Ну и остальное все как-то очень совсем по-деревенски. Они надо мной смеялись, издевались. Они были взрослые, городские все. А Вадим Михайлович Николаев, царство небесное, мой учитель в театральном училище. Когда я его потом уже через много лет спросил. Вадим Михайлович, почему вы меня взяли в театральное училище? Он сказал, а я посмотрел на тебя. Кости есть а мясо нарастет. Я помню, что мы делали какие-то отрывки, он меня очень любил, там, на площадке я работал, Николаев останавливал репетицию и оборачивался к курсу, который сидел за его спиной ко всем этим девчонкам и мальчишкам, которые старше меня были, красивые городские, и говорил, смотрите на Калиду, смотрите на него, вот будущий народный артист Советского Союза. Угадал он или нет, не знаю, но чего-то такого, мне кажется, я все-таки добился и оправдал его очень доверие такое. Так что вот найти педагога мне повезло. А потом я закончил театральное училище, а потом поступил в 1983 году в Лит-Институт, закончил его. На третьем курсе написал пьесу, первую графанту. Ее стали ставить многие театры. С тех пор пишу пьесы. В 2001 году организовал свой театр, которому 21 год уже. Так что вот я дошел до такой жизни, что сижу перед вами.
0: Вы как-то себе представляете зрителей? Ну вот есть какой-то портрет зрителя, который приходит к вам в театр?
1: Да, представляю. Мало того, что представляю, я даже вижу их всегда на поклоне, когда выйдешь в зрительный зал. А я каждый вечер выхожу всегда к публике, встречаю публику, если он никуда не уехал, нет никаких-то особых важных дел. Я вижу этих тетенек, которым 45, 50, 55 лет. Это вот, я всегда говорю, что это герои нашего времени что в какой-то момент муж спился, помер очень быстро, либо муж в 45 лет побежал к молодой любовнице, либо муж остается дома на диване лежать и смотреть футбол, ему нету желания никакого у него идти в театр или еще что-то, он устал после работы, а ей, этой женщине хочется любви, красоты, добра, счастья, и она покупает билет в театр, идет, садится в первый ряд, покупает точки замоморожены, какие-нибудь тюльпанчики. И самому красивому артисту она выходит и дарит. И прикасается к его рукам. И таким образом она прикасается к чему-то красивому, светлому, прекрасному. Эти э, тетеньки, дай бог им здоровье, они спасают мой театр. И очень часто я подписываю всегда, когда программки в театре, я всегда, ну я вижу же по, по глазам, чего надо. И вижу там, там, скажем, Ирине добра, здоровья. И так шепотом спрашиваю, мужика пожелать? Она говорит... Да, да, мужика, мужика богатого, богатого. Я говорю: ведь сбудется. Отпишу: и мужика богатого. Многие вообще подписывают. Ну, им весело смешно. Они думают, что ничего не получится. А я-то знаю, я потом беру программу, хочу так делать фу 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 Отдаю туда. Говорю: вы знаете, что у меня палец кривой, меня током ударило в детстве. Ну и потом через месяц, через другой приходят и говорят: что Ведь сбылось Николай Владимирович. Я говорю: да сбылось ты не от Николая Владимировича, сбылось от того, что она поверила. Кто-то ее поддержал и сказал: Да, все будет хорошо. Найдешь ты мужика. И все, и кто ищет, тот всегда дойдет и находят. Так что вот могу и вам пожелать. Не надо вам, нет, не пожелать. пожелайте. Пожелайте. Всем
0: нашим слушателям. Всем слушателям.
1: Да, всем нас слушают только женщины. А парням пожелаем красивую и талантливую, и богатую, и умную девушку, чтобы богатая была еще, да.
0: А вы специально вот в своем творчестве на эту аудиторию ориентируетесь? Или просто так получилось? Ну, так вот сложилось?
1: Как получилось? Как сложилось? Я же должен делать то, чего от меня ждут. Я обязан просто. Я же знаю, что если я поставлю Ромео Джилет, то все эти тетники прибегут. Это сто процентов. Если я поставлю спектакль про э, несчастную и тяжелую жизнь русской женщины, которая, в конце концов, обретает счастье, я знаю, что все эти тетники придут и купят билеты. Я э, должен знать психологию публики, как директор театра, как... Я же, как сказать, и бухгалтер в театре, деньги считаю, и спектакли ставлю, и все, что угодно в театре делаю. Я должен знать психологию публики и отвечать запросам этой публики. Вот когда мне говорят там большие режиссеры или артисты, мне наплевать, кто пришел, я самовыражаюсь на сцене. То я думаю, миленький мой, ну иди он на улицу, встань вот на, на углу, вот здесь вот, и самовыражайся, сколько хочешь. И я посмотрю, сколько тебе денег в шапку кинут. Люди заплатили деньги за билеты. Будь добр, соответствую этим денежкам. Ты должен вообще, ну, ну, как сказать, они должны посмеяться и поплакать. Люди за что платят деньги за билеты в театр? Чтобы посмеяться и поплакать. Только поэтому. Поэтому я, я должен делать все, чтобы это произошло в зрительном зале. И я очень люблю эту публику. И, ну, потому что они нас спасают. В театре работает 40 человек артистов, 30 человек обслуживающий персонал, 70 человек. Они получают зарплату благодаря чему? Вот сейчас в Москве на гастролях мы были, когда я за кулисами шипел, орал, топал ногами на артистов. Потому что аплодируют зрители, актеры вышли, поклонились. Убежали за кулисы, зрители продолжают аплодировать, выскочили, поклонились. Ушли за кулисы и, и собираются уходить. А в зале еще хлопают. Я кричу, уважайте публику, быстро туда, быстро на сцену. Куда вы пошли? Они открывают двери и выбегают, кланяются. И потом я начинаю орать на них за кулисами после спектакля. Говорю, вы что это такое? Вы публику должны уважать, люди заплатили деньги за вас. А вы тут вам хлоп а вы, да вы знаете, мы устали, мы, пожалуй, домой пойдем. Иди и кланяйся, иди и поклонись ножки, и скажи спасибо, что дали нам денег на зарплату. У нас частный театр, мы живем без поддержки государства 21 год, и поэтому э, публику нашу надо любить и уважать. Сегодня он мне позвонил буквально час назад, один товарищ чиновник. У нас нет денег, просили, попросили, денег нету. На все у них есть деньги, но чтобы помочь театру, который три года назад был назван он в театре Вахтангова лучшим региональным театром России. На это у них денег нету. Но вот я подохну, я знаю, встанут возле гроба и начнут говорить, как мы ему помогали этому коледе, как мы его любили. Врут, не верьте. Вылезу из гроба и за душу. А, вот и все. И сегодня вот я так расстроился ужасно просто, потому что обещали, да, поможем, конечно. Ну вы же приехали уже из Москвы. Ой, ну вот. А мы хотели вам на Москву дать. а куда вы собираетесь сейчас на гастроли? Я говорю, ну вот Сургут собираемся. Ну на Сургут будто, наверное, вам денег не надо, вам там все оплатят. Да какое твое дело, господи, оплать? Дай ты мне эти деньги, хоть 3 миллиона или что, сколько они тратят на это барахлище, вот кого привезли вот на 9 мая, на 1 мая, на этих великих артистов московских. Сколько, на какие у них гонорары, уроды, поганые. Не вырезайте это, все оставить. Ладно, они вырезаем. все равно не будут слушать. Будут слушать тетеньки, которые меня пожалеют и скажут, да, да, Коля, да, придем, купим билет. На последний.
0: Вам никогда не хотелось это все бросить от какого-то отчаяния? Ну Когда ты вот что-то такое делаешь и понимаешь, что это для тебя очень важно, а вот так не поддерживают со стороны там. Ну, конечно, хотелось.
1: Да каждый день хотелось. Вот сегодня, думаю, может, написать ВКонтакте «Продаю бизнес», «Продаю театр». Подробности, пожалуйста. Хочется уже, но, но слушайте, ну так тяжело, когда никто не помогает. Так, да ладно, обойдешься. В театр драмы, в театр музыкальной комедии, в этот чуст, в куклы суют, суют, суют. Они э, сделают какие-то спектакли, черт знает, что, что там один костюм какого-нибудь персонажа стоит столько, сколько бюджет моего театра на весь год. Два-три раза сыграли. Все, забыли. Золотую маску получили еще. Получили золотую маску, забыли, выкинули костюмы, сдали в костюмерку учебного театра или вообще там куда-нибудь. Приют какой-нибудь. Декорации сожгли. Замечательно. Ставим следующий спектакль. Давай нам денег. Господи боже мой, у меня спектакли идут по 18-19 лет. Сделаны из говна палки и маминой шторы. Ну, знаете, говорят, вот, из курочки сварит суп и дурочка. Были бы у меня деньги. Мама дорогая, такие бы чудеса творил на сцене. ай ой ой яй яй А тут сейчас уже не знаешь, как изгаляться уже. Ладно, все, не буду ныть.
0: Вы сказали, что ориентируйтесь на зрителя, но самовыражение же все равно имеет место быть. Как оно у вас?
1: Я не ставлю спектакли Иди налево, иди направо. Mm-hmm. Я не пишу пьесы, слева кто говорит, справа что говорит. Я рассказываю через спектакли о своей жизни, о том, что у меня было в жизни. Хорошего, плохого, о чем я страдаю, кого я любил. Любая там бабка, которая произносит монолог про кошку, которую она хоронила, как в бабе Шанель там, на даче, это не бабка, это Коля Калида, который ездил на дачу к себе в логину и хоронил там кошку, и плакал по дороге, чуть не врезался там в машину еще. И любой монолог или любая любая сцена в каком-нибудь спектакле она имеет отношение к моей жизни. Пьесу, если напишешь, она останется навсегда, навеки, но неизвестно через 20 лет после моей смерти останется или нет. Бог его знает, никто не знает. Или там рассказы. Вот я сейчас выпустил две книги рассказов. Никто не знает что там будет, но мне это и не важно, это не имеет никакого значения. Когда говорят, ну после Пушкина, Гоголя, Толстого, горького тебе не стыдно писать нет не стыдно даже я фиксирую свою жизнь каким-то образом я должен ее зафиксировать я должен что-то оставить
0: вы уже затронули про то что про актеров и тогда вот такой вопрос как вы вообще с ними работаете есть у вас какой-то особенный метод подход и как вообще вот актер театр, это что за актер? какой-то особенный
1: конечно особенный потому что не врут никогда на сцене они очень искренние это самое важное вообще в театре самое страшное можно все сыграть но вот самое страшное это фальш потому что все играют актеры в любом театре они все играют они могут сыграть тебе и чего хочешь мы же ну, я тоже артист я могу сейчас перед вами расплакаться в две секунды так по щелчку могу расплакаться могу посмеяться могу все что угодно объясниться в любви в ненависти. Но это все ложь, и это видно сразу. А когда человек на сцене правдив и искренен, как и в жизни тоже, то это тоже сразу видится. Поэтому артисты мои — это искренние люди прежде всего. И этого я всегда добиваюсь на сцене, на репетициях. Не ври, не лги, будь правдивым, по-настоящему правдивым. В этом, наверное, их отличие. Почему нас везде там принимают, я вот говорил в Москве мы сейчас были, mm-hmm. на майские праздники, 6 миллионов мы заработали, у нас были полные залы, несмотря на то, что у всех дачи, у всех Турция, Египет, у нас полные залы были, и принимали нас на ура, 18 спектаклей, и шоколадки дарили, коньяки дарили, конфеты дарили, стыдно сказать, но мне пришла женщина, хотя что стыдного, дай бог ей здоровья, Катя, я знаю, что только Катя ее зовут, она подарила мне в конверте 300 тысяч рублей. Не чиновник, вот этот поганый, не пришел, а пришла простая зрительница. Она пришла, подарила в конвертике эти деньги. Я, когда зашел, ну, как бы она дала мне это в файе, я пошел там начинать спектакль, говорить какие-то слова, спектакль начался, я там сел за кулисами, открыл этот конвертик, я глазам своим не поверил, и я подумал, что это ну, банк приколов, может быть, что это за деньги такие, ну, такая сумма невозможно Когда я понял, что это настоящие деньги, я начал плакать, у меня слезы стали падать на эти пятитысячные купюры. Потому что, вот, понимаете, дело-то в чем всегда я говорю. Дело не в том, что она дала такие деньги. но Она, наверное, может. она Ей, наверное. А дело в том, что такие люди на белом свете есть. Люди, которые готовы бескорыстно помочь. Когда она видит, я же жалуюсь, время, нет денег, мне трудно, гастроли суточные, провоз декорации, гостиница, это, 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 там, аренда помещения. Она видит, что трудно. Так на, я тебе помогу. Могу, мне это ничего не стоит.
0: Можете рассказать, куда вы с театром в ближайшее время поедете? Какие планируются города?
1: Ну, ну куда? В Сургут вот поедем. Мы были раз десять э, во Франции, объехали всю Францию. Мы играли даже в театре Адеон, э, в Париже, самом знаменитом европейском театре. Мы раз 15 были в Польше, в Румынии, были в Венгрии, э, в Болгарии, в Израиле, в Германии. Мама дорогая, я уже не вспомню, где мы только не были. Мы объехали весь мир, ну что, ну, в ту сторону теперь не поедем, наверное, сейчас поедем в Таджикистан, в Узбекистан, куда-нибудь. И он сегодня был на рынке, там это, спрашивает меня таджик, покупал я ягоды у него. Таджик, скажет, любитейка, говорит, Таджикская, таджикская. Были в Таджикистане. Говорю, не был еще. Чего, говорю, ты не ходишь в Тюбитейке? Да я стесняюсь. Говорю, а я не стесняюсь. Я говорю, я как бабай. Сейчас говорю еще хромовые сапоги, шаровары, халат, чапан надену, буду ходить. Вы стесняетесь? Говорю, я не стесняюсь. Ой, в Таджикистане хорошо, и там тепло, и Говорю, вот я поеду. Там ни разу не был. Мы вот запланировали сейчас фестиваль с 20 июня на 10 дней. Пригласили 41 театр, из них я не знаю, кто там согласится, я не знаю. Причем этот фестиваль состоит из спектаклей по пьесам моих учеников. Только вот студентов театрального института или выпускников, бывших выпускников нашего. Мы сейчас находимся в учебном театре здесь. Мы да. сейчас
0: про, вы сейчас про фестиваль Евразии говорили, правильно?
1: Нет, это, это конкурс драматургов да. Евразии. Это другое. Это Каляда просто Плей. призывает пьесу. Я сейчас читаю. Угу. Должен скоро объявить лонглист, шортлист. шорт-лист. А я говорю про фестиваль Калида Плейс, угу. который состоится с 20 по 30 июня в Екатеринбурге. В 16 раз. Угу. Давайте вернемся.
0: Вы... я правильно? Понимаю, все пьесы, которые вам присылают, сами прочитываете.
1: Естественно, я один председатель жюри. А что... вам вообще
0: как вот это, это же много? Ну, это <с очень много, это же прям невозможно.
1: Слушайте, я прочитал в своей жизни 5 миллиардов пьес и читаю, но это моя работа. Куда денешься? Раньше было жюри такие солидные критики драматурги солидные, раньше лет десять назад, а потом один из драматургов живущих в Москве он случайно прислал мне письмо, которое должно было уйти Мы же в переписке были все время, кому там главную премию, а Он прислал письмо, которое предназначалось одному из членов жюри Дави этого, Калиду, требуй, чтобы там вот этому Ваньке или Петьке дали бы премию главную Он наш друг, дадона
0: Серьезно, прям вот так? Да,
1: я так читаю Через минуту приходит письмо. «Простите, Николай, письмо, письмо пришло по ошибке».
0: А «давить» они имели в виду, ну, как-то ну, дави, заставлять чтобы, вас, потому, чтобы что, вы приняли ну, ну
1: да, там же деньги какие-то предполагались там, да. «Дави его!» ой, я подумал, ой, москвичи, у них стая, свора, кумовство, знакомство, давай дадим Пети, давай дадим Вань, давай Ваньку подел. После этого я сказал, слушайте, обойдусь-ка я без ваших советов, я сам соображаю, кто хорошую пьесу написал, кто плохую пьесу написал. Я один читаю пьесы, но ну, приходят пьесы, ну, раньше там было без возраста, как бы до ста лет э, участники могли там числа. Сейчас я сказал, что это конкурс драматургов Евразия, он для 35-летних. Мы ищем молодые таланты. Найдем молодые таланты, достанем их, скажем, вот бриллиант, вот, пожалуйста, на навозную кучу разрывая, а петух нашел жемчужное зерно. Я один прочитаю, вот в этом году пришло что-то 160 или 180 песен. Да прочитаю, читаю уже. Ой, господи, это моя работа. Куда же деваться-то?
0: Последний вопрос. Как в вашей жизни появилась э, тюбетейка?
1: Не знаю. Вот лет 20, может, назад что-то я стал вот так вот придуриваться. Сначала я ходил в фуражечки, такой кожаный, но в то время был вот этот э, мэр Москвы Лужков, он тоже ходил в фуражечки. Я решил, что его не переплюнешь, и стал ходить в тюбетейке. Да, это просто парик у Кобзона, понимаете? Вот так сниму, и там лысина. Поэтому так хожу, так вроде красивенький. Но тоже хочется. Мне 65 лет, хочется быть молодым, красивым. Обоятельным. Хочешь? Я как те тетеньки, которые заполняют зрительный зал. Хочется жить, любить, писать пьесы, воспитывать учеников. В этом году 30 лет исполняется, как я преподаю в театральном институте на отделении лит творчества Поставить много спектаклей, свозить театр за границу, еще что-то еще. Очень хочется жить, 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 жить. Конечно, человек смертен, как всякий человек. Но хочется еще что-то побороться, побороться и... И что-то хорошее сделать, для людей хорошее сделать, для всех сделать, ну и, и покупаться в лучах славы, так скажем. Спасибо,
0: спасибо, спасибо большое. большое.
1: Не за что, дорогие, приходите в театр.
0: Если вам, как и нам, хочется еще послушать Николая Владимировича, то гуглите курс его видеолекции «Как писать пьесы». Ссылка в описании выпуска. А лучше приезжайте в Екатеринбург и приходите в Каледа-театр, ведь балетаж еще какой, есть не только в столицах. Еще благодарим за помощь в записи выпуска Центр креативных прототипов Екатеринбургского государственного театрального института. Центр предоставляет услуги в области фото-, видеосъемки, звукозаписи, 3D-печати, печати на ткани, швейной и покрасочной мастерской. Подробнее о центре можно узнать по ссылке в описании выпуска. До встречи в Беллитаже. Колида театра.